0: 第三十六章新一代。与此同时，有能力的人不断从西欧移居西西里，拉丁教会的力量也随之增长。不仅诺曼贵族屈从于巴勒莫的巨大吸引力，诺曼教士也是如此。威廉即位之时，绝大部分西西里的主教以及大量在意大利本土担任主教的人都半永久的定居于巴勒莫。这一无故缺席的行为后来愈演愈烈。甚至需要教皇干预，但是在此时还没有几个人讨论这一行为，而马约将教会看作对抗男爵的主要帮手，所以加以鼓励。所以，一批有能力的教士到了巴勒莫，其中有两位英格兰人将在西西里王国的事务中起到至关重要的作用：叙拉古当选主教理查德·帕尔默，前且法卢总支事长，后来的巴勒莫大主教米尔的沃尔特。但是，这会导致教士团体在西西里政治实体中的影响力日渐增长，他们必定会给王国造成伤害。究其本质，这个团体不会容忍东正教和伊斯兰教，不会容忍王国赖以建立的宽容体系。马赫迪耶的菲利普遭到迫害的时候，宽容的体系已经受到了第一次具有破坏性的打击，在接下来的几年里，进一步的打击也紧随而至。直到诺曼西西里的政治基础和哲学基础发生动摇，最后彻底崩溃。因此，当坏人威廉在一五四年四月四日复活节这天被大主教修第二次加冕的时候，在场群臣的正式欢呼拥护声或许是震耳欲聋的，但在此刻，他至少可以部分控制心怀不满的封臣。王国面临的直接危险并非来自他们，而是来自三个宿敌。西方帝国、拜占庭帝国以及教皇国，威廉是不幸的，在他的统治时期，还有两位能力卓著的皇帝统治帝国，有十二世纪最伟大的两位教皇统治教皇国。但威廉又是幸运的，他的敌人联合起来的话，他就无法抵挡。但是他们之间的互不信任多于对威廉的担忧和憎恨，他们有充分理由互不信任。腓特烈巴巴罗萨当时还很年轻，仅有三十二岁。在当时得意志人的眼中，他是条顿骑士的个中翘楚。他身材高大，肩膀宽阔，长相不英俊，却非常迷人。在他红棕色的厚厚的头发下，一双眼睛闪闪发亮。按照一位非常了解他的编年史家的记载，他似乎总是在微笑，但是在随和的表面之下，他有着坚强的意志。完全会为了一个目标而献身。他在致教皇的书信中简洁地说：“我的愿望就是恢复罗马帝国过去的伟大和辉煌。”这个构想没有任何妥协余地，更消除了任何与君士坦丁堡结盟的可能性。自1 1一百四年起，曼努埃尔科穆宁就毫不遮掩的把南意大利看作拜占庭的领土。康拉德知道自己非常需要曼努埃尔的友谊。已经做好了划分领土的准备，并在去世时恳求自己的侄子执行同样的政策。但是年轻的巴巴罗萨却不认同康拉德的主意。即位不到一年，他与教皇在康斯坦茨签署了一份协议，按照该协议，不得允许拜占庭分割意大利的领土。如果拜占庭皇帝试图用武力得到，就会被武力赶走。两个帝国之间短暂的蜜月期结束了。对曼努埃尔而言，康拉德的去世不只是意味着失去了一位朋友和一位盟友，因为他即将打响一场大型战役，意图为君士坦丁堡收复丢失已久的意大利行省，所以康拉德之死也代表着一次严重的政治倒退。腓特烈的行为不久就会展示这次倒退究竟有多严重。虽然曼努埃尔很快发现他不能再期望西方帝国提供任何援助，却不了解。《康斯坦茨条约》的准确条款，认为还有分割意大利的可能性。唯有一件事非常明显：若他想夺回什么，就要用武力去取。德意志军队很有可能进攻威廉的西西里王国。如果此事成真，最好能有强大的拜占庭军队在场，以维护其合法权益。如果此事未成真，他就打算自己采取行动。所以。西西里王国的使者于一千一百五十四年初下来见他，想以归还所有希腊战俘以及所有安条克的乔治在迪比斯远征中掠走的东西为条件，与曼努埃尔讲和，却被他全部拒绝了。新国王提出这样的建议，只表明他害怕帝国入侵。如果他害怕入侵，就说明他很弱小；如果他很弱小，就说明他会被打败。分裂了两个帝国的相互猜疑。以及他们对西西里王国的共同厌恶，均完全被教皇所享有。尤金的下一任教皇阿纳斯塔修斯四世是一个年老而无能的人，主要关心的事是,是自己的荣耀。他的在位时间很短，在1154年最后几天，他的遗体被安置在之前为皇后海伦娜准备的巨大斑岩石棺之中。数月之前，该石官按照他的命令。被搬到阿拉科埃利的一座简朴的坟墓里。他的继任者是一个才干非常不同的人，阿德里安四世，也就是唯一坐上教皇之位的英格兰人。尼古拉斯·布雷克斯皮尔大约于1115年出生于赫特福德郡的阿伯斯朗格里村，当时这座村庄附属于圣奥尔本斯修道院。他还是学生的时候就移居到法国。后来，在二勒附近的圣路福斯修道院短暂的出任院长，在院长任上不算很成功。然后他前往罗马，因为出众的口才、能力和外表，他不久就获得了教皇尤金的关注。他很幸运，教皇是一位坚定的亲英派。教皇曾告诉索尔兹伯里的约翰，他发现无论给英格兰人指派什么任务，他们都能出色地完成。所以他喜欢他们胜过其他族群，但他又补充说，英格兰人行为轻佻的时候除外。不过，似乎尼古拉斯的品质里没有轻佻这一项。早在一一一百五十二年初，他作为教皇使节被派往挪威，去重新组织整个斯堪的纳维亚的教会。两年后返回罗马的时候，他出色地完成了任务。所以在阿纳斯塔修斯于当年十二月去世后。这位有魄力、精力充沛的英格兰人被一致推选为继任者，这是一个明智的人选，因为教皇国此时急需他的能力和力量。阿德里安即位之时，腓特烈巴巴罗萨就已经越过阿尔卑斯山，开始了他的第一次意大利战争。他一旦抵达罗马，肯定会要求教皇为他加冕。纵使他能得到教皇的加冕。教皇也几乎不会把他当作盟友来信任。鉴于腓特烈的绝对君主制的观念，教廷的担忧只会与日俱增。另外，东方的拜占庭帝国也有发动入侵的危险。在南方，威廉一世的西西里王国或许正在经历一个关键的阶段，但是他的外表还是一如既往的强大和繁荣。最糟糕的是罗马城的局势。因为尤金和阿纳斯塔修斯处事温和，所以元老院越发傲慢。同时，元老院的地位得到了进一步巩固。而有一位伦巴第修士在过去的十年中娴熟地提升了自己的影响力，他此时已经在事实上成了罗马城的主人。他的学说极大地削弱了教皇的精神权威。这位修士就是布雷西亚的阿诺德。他在年轻的时候曾求学于巴黎的学校，他的老师可能是巴黎圣母院的阿伯拉尔。在巴黎，他彻底服音于新的经院哲学的原理，这种原理远离老师的神秘主义路径，更接近一种逻辑理性的探寻精神。对中世纪的教皇国而言，这种激进的观念颇具颠覆性。但是阿诺德把这种观念与一种更不受欢迎的特征。即对教会握有世俗权力的极度厌恶相结合，对他而言，国家必须享有至高权力。基于古代罗马法的公民法必须高于教会法。在他看来，教皇应该洗去世俗的浮华，宣布放弃权力和特权，回归早期教父的清贫和简朴。只有这样，教会才能与羊群中的普罗大众重建联系。索尔兹伯里的约翰记载道。教皇自然会做出反击，他也自然利用名古修道院院长作为先锋。按照后者无可置疑、无可撼动的信念，阿诺德的观点称得上恶毒。结果，早在1140年的桑斯会议上，阿诺德就与他的老主任阿伯拉尔在会上遭到谴责，被赶出法国。然而，他在1146年回到罗马，罗马元老院被他炙热的虔诚所感染。认为元老院对共和的追求也体现在他的精神中，于是敞开怀抱欢迎他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。